Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, para el debate, para las entrevistas y el análisis aquí en Canal Capital, el canal público de todos los bogotanos. Segunda jornada del paro de 48 horas de la rama judicial eh, que tuvo suspendida la atención tanto en juzgados como en fiscalías de todo el territorio nacional. Los funcionarios están pidiendo al gobierno, también a la fiscalía, la ampliación de su planta de personal, mejoras en la infraestructura, inversión en tecnología, en otras palabras, mejores condiciones laborales. Y lo hacen en un momento en el que se profundiza la crisis del sector justicia, esto a propósito de la burla para muchos por la fuga de la excongresista condenada a 15 años de cárcel, Aida Merlano. Vuelve a ponerse en la picota pública el INPEC y toda la misión que tiene este complejo organismo que tiene 27 años de historia, alrededor de 13 mil personas que lo integran y 82 sindicatos y que nos cuesta a todos los colombianos, año tras año, 1.5 billones de pesos. Esta discusión la vamos a abordar con dos expertos en el tema, dos juristas. Inicialmente saludamos a la doctora María del Pilar Arango, presidente de Azonal Seccional Bogotá, juez de la República, quien además ejerce como vocera de la Coordinadora Sindical del Poder Judicial. Doctora Amre de Pilar, muchas gracias por estar en Opina Bogotá. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Erika. A su lado, el doctor Hernando Herrera, abogado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia. Doctor Herrera, es un gusto tenerlo en este espacio, el espacio de la opinión y del debate, del análisis aquí. Sé que le gusta tanto analizar estos temas de justicia en el Canal Capital. Muchas gracias, Erika. Encantado con la invitación y usted sabe por el aprecio y admiración que le tengo, todavía mucho más complacido. Y es mutuo, además. Hablemos de, del sector, hablemos de la crisis del sector, doctora María Piral, doctor uh -huh. Herrera, en torno a esas demandas. Muchos advierten que cada cierto tiempo el sector de la justicia adelanta un paro y se plantean si son justas o no sus demandas. ¿Realmente si se logran los avances, si se ejecutan todas esas solicitudes que ustedes formulan paro tras paro al gobierno nacional y que uno se pone a ver, el doctor Manuel Piral, el doctor Herrera, giran en torno a lo mismo, a mejorar sus condiciones laborales. Sí, claro. Pues a ver, eh, lo primero que hay que decir es que nosotros los judiciales, las 13 organizaciones que estamos conformando la Coordinadora Sindical del Poder Judicial, doctor Herrera, nos unimos, entendimos que es lo mejor, no actuar cada uno independientemente. Lo primero que lamentamos es tener que suspender el servicio, o sea, no es lo, lo normal, no es lo mejor, ¿por qué? Porque nosotros nos debemos al usuario, al ciudadano, y es nuestro, nuestra razón fundamental del día a día del trabajo, pero, infortunadamente, históricamente, las luchas, lo que hemos logrado ha sido arrancándoselo así, de las manos al, al el gobierno, entonces nos vemos obligados a hacerlo. En este caso, el tema es por el presupuesto, que es el tema infinito, el de siempre, el presupuesto precario para la justicia. El, el porcentaje del presupuesto de nosotros no, ni siquiera supera el 1.3 del presupuesto general en porcentaje. Entonces quiere decir que siempre estamos en déficit. Y, e infortunadamente cuando las noticias llegan, llegan las peores noticias. Entonces se vencen los términos, o sea, eh, a uno que otro de una, de una minoría absoluta que somos 60 mil entre rama y fiscalía, somos 60 mil. Y los casos lamentables, vergonzosos, no superan yo creo que ni el 1%. 
ni siquiera el 1%, pero el resto del trabajo de los judiciales pues, no sale a la luz pública, el día a día, las tutelas, las, las de, defensa de los trabajadores, la defensa de, bueno, de todos los temas que nosotros manejamos. Y entonces pareciera que, que somos nosotros los que no funcionamos, cuando resulta que ni siquiera era presupuesto suficiente tenemos. Necesitamos 2.400, siquiera, 2.470 cargos nuevos para que se distribuya esa carga excesiva de trabajo que estamos soportando. Que es, entre otras cosas, una de las principales demandas, doctor Herrera. Eh, ¿Se justifica el paro del, de la rama judicial? Eh, precisamente por lo que comentaba la doctora eh, María del Pilar Arango, la afectación entre los usuarios es enorme y esto genera malestar, genera indignación entre las personas que ven cómo sus audiencias quedan aplazadas, cómo eh, no avanza eh, frente a, a resultados que esperan desde el sector. Erika, lo primero que debemos decir es que desde la Corporación Excelencia de la Justicia, y qué bueno además estar con la doctora Arango, que es una persona desde todo punto de vista prestigiosa y respetuosa de la rama, nosotros vemos lo siguiente, Primero, hay, ciertamente hay un déficit de jueces eh, por cada 100.000 habitantes. Uh -huh. En Colombia tan solo hay 11 por cada 100.000 habitantes, cuando la media, lo hablábamos con la doctora Arango of the Record, es más o menos 60. Eh, desde ese punto de vista, sin lugar a dudas, tiene que engrosarse la nómina de la justicia. Desde otro punto de vista también, eh, y dicho sea de paso, nosotros pensamos que la gran y la inmensa mayoría de funcionarios judiciales son gente proba, decente, honrada. Desafortunadamente a veces lo que trasluce es el escándalo que termina mermando la credibilidad en el sistema judicial. Pero lo que nosotros observamos en el día a día de la justicia es gente comprometida. El tercer fenómeno que puede de todos modos señalarse es que en Colombia la conflictividad jurídica es muy alta y los jueces no están dando abasto. Por eso hemos propuesto unas reformas, pero no esa gran reforma a la justicia que siempre termina quedándose archivada, sino una reforma que le permita al ciudadano tener una justicia mucho más flexible, por ejemplo, adelgazando los procedimientos. Ahora, sin lugar a dudas, pues a nadie le interesa parar en una gestión, sobre todo cuando la hace con denuedo, con uh -huh. esfuerzo, pero hay circunstancias desafortunadamente sí. que indican eso. La Constitución del 91 planteó como uno de sus elementos fundamentales fortalecer la justicia. Y el fortalecimiento de la justicia debe tener y conllevar también un aumento del presupuesto. Eso a nosotros nos parece que es supremamente sensato. Y desde ese punto de vista, independientemente de la modalidad, nosotros sí acompañamos esa reflexión. Pensamos que la justicia requiere más recursos para prestar un servicio más eficiente. Estamos hablando de esos casi 3.000 cargos, eh, doctora María del Pilar. <risa> que estarían costando unos 500 mil millones de pesos. En este momento se está discutiendo el, el presupuesto, se está hablando sí. de, de recursos. ¿Hay acercamientos con el Ministerio de Justicia, con el Gobierno Nacional, para poder concretar eh, precisamente estas asignaciones presupuestales, teniendo en cuenta que hay una alta, elevadísima demanda de servicios de la justicia en el país? Sí, sí ha habido acercamientos. Luego de la conformación de la, de la Coordinadora Sindical, Tuvimos una sorpresiva y, a, y grata llamada de la señora ministra, la doctora Cabello, Margarita Cabello, y ella nos hizo puente, nos hizo enlace con el viceministro de Hacienda y logramos una reunión en el Congreso. A raíz de esa intervención, de esa intermediación y de nuestras mm, inquietudes, nos asignaron 
hasta ahora 113 mil millones más, pero no son suficientes para esos 2000, siquiera 2.470 cargos que requerimos. Porque además ustedes piden inversión en tecnología, por piden, supuesto, eh, eh, mejoras en la infraestructura, teniendo en cuenta eh, sí. el hacinamiento que existe muchas veces en los recintos judiciales. Erika, quiero contarte que en, en Bogotá tenemos 28 sedes judiciales, 28 edificios. Entonces, para el usuario, para el litigante es tortuosísimo tener que desplazarse por toda la ciudad en vez de tener, por ejemplo, una ciudadela judicial concentrada con todos los parqueaderos, con todos los servicios, de manera tal que pues, se facilite eh, el, el litigio, pero no pasa así. Eso es, por ejemplo, clave de lo que nos pasa en la justicia. Y si a eso le sumamos la falta de planta de personal, permanente, porque hay que aclarar que esos 2.400 cargos que estamos exigiendo o pidiendo son, tienen que tener vocación de permanencia, o sea, absolutamente fijos, no de descongestión, doctor Herrera, porque es que la descongestión soluciona parte del, del problema, pero termina siendo un vía crucis para el usuario. Yo he tenido en mi despacho procesos que han pasado por cinco y seis juzgados, entonces termina siendo un, un via cruz realmente muy, muy difícil para el litigante y el usuario tiene que estar pasando de despacho en despacho esperando a ver cuándo se le falla. Entonces necesitamos cargos permanentes, mire mayor este, tecnología claro, y sí. buena infraestructura. Sí, es, que, es que mire este dato, se advierte que hay fiscalías que tienen entre 2.000 y 7.000 procesos, lo cual significa que... Eh, no, no hay posibilidad de que se puedan resolver en un corto o en un mediano plazo. Y uno se pregunta, doctor Herrera, si el diagnóstico está hecho, si esto lo sabe el gobierno no solo porque eh, lo advierten los funcionarios de la rama judicial, sino también porque lo denuncian los usuarios que se ven agobiados frente a todas las dilaciones que tienen uh -huh. sus respectivos procesos, ¿por qué no se toman los correctivos necesarios? Y parecería ser que, que la crisis se profundiza cada cierto tiempo. Sí, Erika, indudablemente nosotros compartimos esa reflexión que se requiere una reforma, como antes decía la justicia, uh -huh. pero esa reforma macro de extenderle el periodo a los magistrados, de si uh -huh. las altas cortes tienen o no facultades electorales, en últimas es, son tecnicismos que poco o nada le importan al ciudadano de pie. ¿Qué le importa al ciudadano uh -huh. común? Poder acceder a la justicia y tener un destino rápido. Por eso lo que nosotros promovemos como una segunda reforma o una reforma muchísimo más interesante de aquí hasta que se llenen esos cargos que claro, también coincido, tienen que ser, como dice la doctora Arango, tienen que ser cargos permanentes, es una reforma a los procedimientos para incentivar la única instancia en aquellas pequeñas controversias y de igual forma también limitar la posibilidad de recursos porque aquí el denominado derecho al pataleo es extenso. En Colombia hoy en día un proceso en promedio puede estarse demorando unos nueve años y adicionalmente sumamos a las instancias ordinarias y extraordinarias la de la acción de tutela. Nosotros somos defensores de la acción de tutela, pero pensamos que eso genera una mayor carga en nuestros funcionarios judiciales. Entonces, si bien eh, eh, es cierto que se requiere... Eh, mayor presupuesto. También es cierto que se requiere adelgazar el trabajo que hoy en día tienen los jueces y los funcionarios judiciales para tener una justicia como reza la Constitución, 
pronta y cumplida. ¿Eso cómo se haría? ¿Ese, ¿Eso eh, tendría que llevarse al Congreso de la República? Porque bueno, estamos esperando los, los colombianos que nos den a conocer eh, los alcances de una reforma a la uh -huh. justicia que se había hablado en un sentido demasiado macro y todos están eh, reclamando precisamente que sea algo para que eh, se agilicen precisamente los procesos y que la justicia llegue a todas las personas, porque parece que la justicia, como siempre decimos en nuestro país, está reservada para unos pocos. Eso... Eh, ¿Qué tan complicado sería, doctor Herrera? No, sería supremamente fácil y de hecho ya está cursando un proyecto de ley en ese sentido en el Congreso que sería la instancia para facilitar ese aspecto. Nosotros pensamos que además esa es una solución que va de la mano de fortalecer nuestro aparato judicial, no disminuirlo. Eh, yo vengo obviamente del mundo de los métodos alternativos de solución de controversias, específicamente uh -huh. del arbitraje, pero eso no quiere decir que el arbitraje riña con la posibilidad de que los jueces cuenten con una debida atribución presupuestal y de recursos para fortalecer la rama, porque al final del día es esa justicia permanente, esa, esa justicia ordinaria y contenciosa, la que le da al ciudadano común, más allá del arbitraje que está reservada para otro tipo de litigios, los litigios contractuales y digamos de una magnitud y una especialidad distinta, entonces pensamos que esa puede ser la solución. Y igualmente también de la mano de unos elementos que vayan ligados a mayor seguridad jurídica. Por ejemplo, uh -huh. que se incremente la posibilidad de que la Corte Constitucional eh, expida sentencias con relación a las leyes una vez expedida y no como pasa hoy en día que puede salir una demanda 10, 11 y una sentencia declarando inconstitucional 10, 15 años después, lo cual afecta otro elemento sensible para el ciudadano de la justicia que es la seguridad jurídica la estabilidad de la ley y de la jurisprudencia. Doctor Arango, ¿usted ve que esto es posible y que ayudaría a resolver la crisis del sector? Pues Erika, me encanta escuchar eso, doctor Hernando. Me encanta, ¿por qué? Porque te lo decía a ti antes de iniciar el programa, que tememos mucho los funcionarios judiciales que la privatización de la justicia termine siendo una bandera del gobierno. Porque, ¿qué sucede? Que... Eso se nos vuelve un círculo perverso, si se me permite el término. No hay presupuesto. Históricamente el presupuesto es precario para la justicia. Como no hay presupuesto, entonces los jueces, los fiscales, todos los empleados, tenemos que trabajar de una manera absurdamente inhumana, en muchos casos, y lógicamente la demanda y la oferta nunca van a tener un, una, un equilibrio. La demanda de justicia en los últimos 20 años se ha incrementado en un 275%. Frente a una oferta, es decir, el número de cargos para suplirla, so, solamente ha aumentado en un 24%. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Nunca vamos a poder estar a tono con, con la justicia y poder prestar el mejor servicio. Y como eso pasa, entonces nos dicen... No funciona la justicia, pero es que no funciona porque como no tiene las herramientas, la, el, el presupuesto, la forma de hacerlo, pues siempre vamos a saber que no vamos a funcionar. Pero como no vamos a funcionar, perfecto, entonces hay que privatizarla. Nos tenemos que ir, como usted lo decía, centros de arbitramiento. El, el arbitramiento es una, una excelente solución, pero es costosa. ¿Sí? Uh -huh. Los centros de conciliación, los notarios, pero entonces si nos vamos para allá, si dirigimos los recursos del presupuesto para allá, en vez de fortalecerlo, como lo dijo el doctor ahorita, que me pareció perfecto, 
fortalezcamos el sistema judicial, fortalezcamos la planta de personal, la tecnología, y no vamos a necesitar desviar unos recursos para centros de conciliación, para, para arbitramiento o para superintendencias. Te explicaba, Erika, que las superintendencias son entidades administrativas, no son de la rama judicial. Y con el Código General del Proceso Doctor, pues muchas de las funciones de nosotros se están desplazando a las superintendencias. Yo no tengo nada que ver con las funciones de los abogados de las superintendencias, pero es que ellos están jerarquizados. Entonces, ellos dependen del superintendente. En cambio, nosotros somos absolutamente independientes y autónomos. A mí no me puede llamar el presidente de la Corte Suprema ni de la Corte Constitucional a decirme a mí me parecería que podría sacar este proceso, esta sentencia, sí. Eso es absolutamente imposible que pase, porque estaría cometiendo una irregularidad absoluta. Estaría violando la garantía de la independencia judicial, pero eso no pasa en las, en las entidades administrativas porque ellos sí dependen de una cabeza. ¿Pero hay riesgo de privatización de la justicia en Colombia, doctor Herrera? Yo, yo creo que, que hoy en día no, pero de todos modos hay que alejar esos, esos cantos de sirena que a veces acuden. Yo creo uh -huh. que eh, nosotros necesitamos ciertamente fortalecer nuestra justicia. Se ha hablado, por ejemplo, de esperpentos como el de esta semana, de la presentación de un proyecto de ley o de proyecto de reforma constitucional, a efectos de que las sentencias de la Corte Constitucional puedan ser anuladas, tumbadas, mediante referéndum. Eso, eso es un estropicio, pero como esas aguas a veces pues, uh -huh. se mueven inquietas, toca mandar esos mensajes claros. Nosotros, por ejemplo, lo que tiene que ver con ese proyecto de reforma, ese curioso proyecto, Erika uh -huh. y doctor Arango, lo rechazamos fehacientemente. Es una invasión indebida en la autonomía de la justicia y que ciertamente no se compadece del papel que ejerce esa corte o la que puede ejercer cualquier otro. Es como si entonces uno dijera que las decisiones del Congreso, cada vez que ellas la aprueban, van a ser objeto de referéndum o las que adopta el Consejo de Ministros. Eso es absolutamente impensable, por no decir que absurdo. Déjeme volver, eh, uh -huh. doctora María Pilar Arango, a las exigencias del sector que pasan eh, por esas mejoras en las condiciones laborales. Usted juez de la República, ¿cómo sí, sí. es su día a día frente uh -huh. a, a las distintas presiones que tiene que, que soportar en el ejercicio de su cargo? Unas jornadas extensas, una falta de recursos y evidentemente presiones también de, de todas las personas involucradas dentro sí. de un proceso judicial. Es lo que vemos uh -huh. los ciudadanos. Yo soy juez civil uh -huh. y, mi, y mi labor es, es ardua, es, es absorbente, pero yo quiero destacar a la ciudadanía y a la opinión pública el trabajo de los jueces penales. O sea, yo soy civil, pero los jueces penales, lo que yo les voy a contar de mi labor, a ellos está multiplicada 50 veces más, y los riesgos y, y las dificultades. El día a día de nosotros, tanto en lo penal como en lo civil y en laboral y en las, todas las especialidades en familia, tenemos la oralidad. La oralidad es perfecta, nos gusta muchísimo porque es el contacto directo del juez, del funcionario con el ciudadano, conoce a su juez, se sienta en una audiencia, allí está el juez, lo mira a la cara, le dice cuál, cuál es su, su problema, él lo escucha y el juez le resuelve de inmediato. Si eso pasa el día a día en civil, nos tenemos, tenemos que ser supremamente disciplinados, llegar muy juiciosos a nuestro trabajo, llevarnos a veces los procesos para la casa, tener un excelente equipo de trabajo que unos sustanciadores o unas personas que nos proyectan y nos ayudan a, a sacar los fallos, estudiar mucho y, y tener mucha destreza para poder resolver las, las, 
las de, pues, los conflictos. En penal, a esto le agregamos el tema mediático, si se me permite pues, hablar de eso aquí. Claro que sí. Y es que, que puede pasar eventualmente en civil o en otras, en otras especialidades, pero en penal es el día a día. Si tú vas, Erika, al, a Paloquemao, en Paloquemao hay una sala de prensa como en, el, como en el, la corte, en el Palacio de Justicia. Allá están todos los periodistas. Entonces el juez se ve enfrentado a esa presión pues que los periodistas ejercen su labor, la entendemos. Y, la, y sale, al, sale la, a la opinión pública las decisiones que muchas veces pues, no son las mejores para la opinión. Entonces terminamos eh, mediatizando la justicia y ese es un riesgo terrible. Los jueces muchas veces nos reunimos y cuentan ellos los penales, yo ni veo noticias. <risa> ¿Yo para qué veo noticias? Porque, claro, no duerme uno esa noche pensando que al otro día tiene que resolver y la ciudadanía no le va, no le va a gustar mucho. Caso típico, Colmenares. La amiga, la juez que tuvo el caso, es amiga mía, además, adicional, fuera de colega y, es, y compañera judicial, es, es amiga. Y ella tuvo que enfrentar unas situaciones muy difíciles. Ella y todos los jueces que se han visto. Hoy uno se acuesta, doctor se acuesta tranquilito en su casa como juez y mañana amanece envuelto en un tema mediático muy complejo. Entonces, esa es otra parte adicional a la falta de recursos, no hay fiscales suficientes para las audiencias ni defensores, esta semana falleció un defensor eh, de un infarto, están estresados todos, tenemos muchísimo trabajo. Un investigador se tiene que repartir del CTI entre varios fiscales. O sea, la situación por interna de nosotros no es nada fácil. Pues eso es lo que se vive en el interior precisamente de la rama, pero doctor Herrera, usted que, que, que va como por ambos mundos, porque está eh, lo mira desde afuera, tiene interlocución con el gobierno nacional, pero también por supuesto con, con los ciudadanos desde la Corporación de Excelencia de la Justicia, eh, los ciudadanos a veces sienten o sentimos que no hay confianza eh, sí. frente a, a la justicia, porque como decía la doctora María Pilar al, al principio de este espacio, hay unos cuantos que han sido corruptos, que han claro. evidentemente cometido una serie de equivocaciones, el, el, la, 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 los resultados que se demoran durante tanto tiempo, esa rogadera que para muchos eh, ciudadanos tienen que afrontar en torno a la justicia, hace que se distancie enormemente la posibilidad de acceder a justicia en Colombia. ¿Cómo superar eso realmente para que exista una relación de confianza y, y mm, si cabe de respaldo frente a los funcionarios de la rama judicial por supuesto yo creo que hay que hacer control y veduría sobre la, la administración de justicia pero creo que también la opinión pública es supremamente drástica y dura en los casos de corrupción que claro que hay que censurar que rechazar y exigir la mayor de las sanciones pero la opinión pública es supremamente drástica con el indebido hecho judicial. Si uno lo observa, eh, corrupción hay en todas partes, por supuesto en el sistema político, en las Fuerzas Armadas, hasta en la Iglesia, ¿cierto? Pero yo observo, digamos, dentro de, esa, dentro de esos lineamientos que usted bien señala, que eh, se califica mucho más duro a la rama. ¿Y, ¿Y también por qué? Porque cuando alguien interpone una demanda o es demandado, lo que aspira es ganar. Okay. Y eso, pues, digamos, es legítimo. Luego, ahí empieza con el 50% de favorabilidad a la rama porque le tiene que dar la razón al uno o al otro, ¿no? Entonces, ya empezamos en un 50%. Eso hay que recortarlo cuando el proceso, además, empieza a ser largo. Porque es largo 
no porque los jueces en sí sean ineficientes, la carga de trabajo es demoledora. En solo materia de tutela, por ejemplo, en la Corte uh -huh. Constitucional llegan al mes más o menos entre 35 mil, 40 mil tutelas. Y la Corte Constitucional, que hace de todos modos un examen juicioso, escoge al mes algo así como 80. Si pasamos al Consejo de Estado, a la sección tercera, yo fui con juez de esa corporación, cada magistrado tiene 1.400 procesos a cargo. A veces terminan firma, eh, firmando sentencias 20 años después de que se produjo el hecho lesivo, en este caso el hecho lesivo del Estado. Entonces, ahí es cuando vemos que como la conflictividad desborda como tal, la, el actual aparataje y los actuales miembros que tiene la rama y es cuando acompañamos que necesariamente se requieren más funcionarios judiciales y soy reiterativo en lo que yo he venido diciendo, eliminación de recursos para tener procesos mucho más rápidos. Voy a utilizar un término que poco me gusta porque no me, no me interesa utilizar extranjerismos, pero sería como un fast track judicial, uh -huh. obviamente guardando siempre el derecho de defensa y el debido proceso. Pero claramente ahí se requiere voluntad política. Uh -huh. ¿Cómo mejorar entonces esa confianza, doctora María del Pilar, para que eh, la justicia y la, y la ciudadanía trabajen de la mano para resolver las muchas situaciones eh, en torno a estos temas que ocurren en un país como Colombia? Pues que, la, pues que la rama judicial deje de ser la rama seca del poder. ¿Y cómo, ¿Y cómo se lograría? Pues primero que todo, tú lo decías, Erika, voluntad política. Si no hay voluntad política del gobierno, del Estado, en fortalecer la justicia, pues siempre vamos a contar la misma historia. Si tenemos planta de personal suficiente, tenemos carrera judicial, porque la carrera judicial es una de las garantías para el ciudadano. O sea, los jueces, la gran mayoría, el 90% estamos en carrera y los empleados en un 65%. Entonces, tiene la, la, la seguridad del el ciudadano, el usuario, que tiene gente adiestrada, experta, de tiempo atrás, concurso de méritos, la carrera judicial es una de las banderas de nosotros que defendemos. Si tenemos una tecnología adecuada, la, la tecnología en la rama está rezagada, ha mejorado, no podemos decir que no. Si tenemos unas suficientes y adecuadas mmm, salas de audiencias, también. Entonces todo eso, si todo eso se conjuga, estoy segura o estamos seguros nosotros que se mejorará el servicio. En la medida en que se mejora el servicio, Erika, pues la confiabilidad surge. Hay que registrar que gracias al Código General del Proceso, con la oralidad, por ejemplo, en civil, familia y laboral, se ha mejorado muchísimo. Porque ya los procesos, dicho por el usu los usuarios, dicho por las, los litigantes, ya esa demora de... Yo he tenido procesos durante mi vida judicial de muchos años, eh, procesos que se han demorado cinco años, que eso es una vergüenza. No, eso, es eso uno de lo dice y, y pareciera que estuviéramos en una película, no en la realidad, pero pasa, pasa por todos los problemas. Pero se ha reducido en año, un año, año y medio. Es decir, que ahí hay procesos de fácil eh, trámite que pueden demorarse siete meses o ocho meses, máximo un año, bueno, en fin, o unos meses. Pasamos verdaderamente de, de una extensión terrible en el tiempo a una reducida desarrollo, pero no es lo único que se requiere, entonces nos falta. Pero estoy segura que los ciudadanos que nos están viendo hoy tienen muchos la claridad ya que la justicia está mejorando, tienen es que confiar más en nosotros. Y los medios, yo sé que los medios tienen que dar las noticias, y lo que es noticia es lo negativo, no lo positivo. Pero si lográramos que nos dejaran 
que los ciudadanos conozcan el día a día, lo que tú me preguntabas. Los, las personas que nos están viendo, ¿cuántos no han tenido que acudir a la tutela? La tutela es lo mejor que ha podido pasarle a este país, en términos judiciales. La salud, la educación, el derecho de petición. Todo por la ineficacia e ineficiencia administrativa. Estamos atiborrados de, de, de tutelas, pero ¿por qué? Pues pero porque las entidades administrativas o públicas no cumplen. ¿Qué tal que no existiera la tutela? Eso no, eso no se ve. ¿Cuántos procesos de familia? ¿Cuántos temas de divorcios? ¿Cuántos temas laborales? ¿Cuántos temas civiles resolvemos día a día? Eso no es noticia. Entonces nosotros también tenemos que, como que ayudarnos con eso y difundir más eso. Y visibilizar las necesidades uh -huh. del sector, precisamente este paro que son 48 horas no y ya a partir mañana, de este viernes eh, funciona todo normal. Mañana normal, toda la, la justicia normal, pero vamos a esperar que nos responde la ministra y el ministro de Hacienda. Bueno, ¿Tendría el tradicional paro de fin de año no, 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 con la vacancia no, 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 judicial? Esperemos, no. Ah, no, esperemos. Esperemos. Ver, ¿cómo esper Yo estoy todo? casi segura que no vamos a necesitar y faltaba más, no se trata de eso. Por eso lo estamos haciendo de manera prudente, escalonada, avisada. Esperamos que no se requiera, y, y, y no es para empatar vacaciones, no, para nada. <risa> Porque esta también es un eh, clásico de, de, de sí, no, sí. eh, A propósito, al oído de la señora ministra de Justicia, eh, la doctora Margarita Cabello Blanco, eh, que por estos eh, días, en estas últimas horas, doctora Herrera, doctora eh, Arango, ha estado bastante ocupada. En, tras la cinematográfica fuga de la descongresista Aida Merlano, que la verdad es una burla a la justicia, como comentábamos antes, pero eh, adicionalmente es un desafío a todo lo que significa eh, el IMPEC, que durante años ha sido un enorme dolor de cabeza, eh, un quemadero para todas esas personas que llegan a ocupar ese cargo. Se habla en este momento de liquidar la entidad, de que no vuelva a ser ocupada la dirección del impacto de salida del general eh, William Ruiz eh, por un oficial de la institución, sino por un civil. La verdad es que este hecho nos sacude, como cada cierto tiempo, doctor Herrera y doctora Arango, frente a lo que está pasando en el interior del IMPEC. Primero, su valoración, doctora Herrera y doctora Arango, sobre... La fuga de la, de la señora Aida Merlano, es congresista condenada a 15 años de cárcel, que se estaba realizando un tratamiento de embellecimiento de la sonrisa. Es un hecho no solamente lamentable, sino censurable de todo punto de vista. Pero pensemos en lo que se ha debatido, eliminar el IMPEC. Usted señalaba, Erika, ciencia cierta, que el IMPEC tiene hoy en día más de 80 sindicatos. De hecho, si uno... Eh, eh, sumar a todos los días de permiso sindical que se han dado, eh, da más de 310 años. Son algunas de las estadísticas que tenemos, pero el tema no se soluciona con eso. Mire que eh, hace muchos años, y yo lo digo por haber trabajado en tres administraciones en el Ministerio de Justicia, se dijo que el fenómeno de las cárceles iba a mejorar eliminando la dirección de prisiones y se creó el IMPEC. Y ahora se habla entonces de eliminar el IMPEC, esa no es la solución. Y también en ese momento siempre en la dirección de prisiones habían existido civiles al mando y después pues son policías, ahora se dice, no, volvamos al esquema anterior. Entonces, es que no a mí, sabemos qué hacer claro, a mí me da mucho miedo eh, legislar por la temperatura y por la coyuntura. Yo creo que es un hecho en el cual claramente hay corrupción, pero yo quisiera preguntarme y hacerme estas reflexiones. 
¿Quién duerme hoy más tranquilo con la, o más tranquilos con la fuga de Aida Merlano? Porque ella era una bisagra en la articulación de una gran operación para efectos de comprar unos votos. Y hay unos clanes de la costa comprometidos en eso. Por ejemplo, está en este momento eh, el hermano del ex senador Roberto Gerlein, decano de los senadores, se decía, porque duró más de 40 años uh -huh. en el Congreso, presuntamente comprometido. Por eso, desde ayer mismo, nosotros le solicitamos al gobierno, a la Corte Suprema, a la Fiscalía, dos medidas bien interesantes. La primera, librar la circular de Interpol contra la señora Aida Merlano. Y de pronto, por lo que venimos a saber recientemente, en contra de sus hijos. Y la segunda, el cambio de erradicación del proceso penal que cursa en Barranquilla contra el señor Julio Gerlein para que sea tramitado en Bogotá, donde seguramente va a estar al tanto de mayor independencia. Porque nosotros sí creemos que la justicia ha operado. Eh, la doctora Arango lo decía y yo también creo en esa verdad. La justicia penal le ha respondido al país en los grandes escándalos de corrupción, en lo privado como lo interbolsa, en lo público como el carrusel de contratación de Bogotá. Entonces démosle la oportunidad a la justicia de que opere, pero sin calenturas. Y busquemos obviamente personas idóneas para efectos de realizar eso, lo que no es obvio para que la Procuraduría y la Fiscalía hagan también las investigaciones respectivas por las eventuales complejidades para la fuga de esta señora. Porque claramente la señora Berlano no se fugó sola, ni mm. tampoco solo con la eh, connivencia, con la ayuda, con la asistencia de esas cinco o seis personas que aparecen en los videos que hemos conocido. Su mirada, doctor Arango, frente a este caso. Sí, bueno, es una, una absoluta vergüenza lo que sucedió. Es absolutamente indiscutible que hubo omisiones que no tienen explicación. Hay que hacer una investigación. Bueno, en este país se volvió ya frase de cajón, la investigación es exhaustiva, pero pues que sea de verdad exhaustiva. Al rompe uno advierte que, que claramente funcionarios no probos incumplieron, incumplieron sus labores o sus funciones. Pero pues también esto tiene una explicación muy de fondo y, un, y una problemática muy estructural que yo no sé cómo se pueda solucionar. Lo único que intuyo es que debe haber una, un tema de política criminal, doctor Herrera, que, que se cumpla, porque lo que ha fracasado en este país ha sido los temas de política criminal. Si, se, si existiera una voluntad del Estado o una, una política pública que adelante una eh, política criminal adecuada, no estaríamos contando lo que estamos contando. Escuché de, de voz de la ministra de Justicia que el tema se dirige más hacia los entes territoriales. Esto que ella, ella dice, advierte y nos lo ha advertido también las organizaciones sindicales, que no se trata de una decisión nacional, sino que está sectorizada, por decirlo así. Que los alcaldes se han dedicado esos recursos, como tienen esa autonomía, entonces esos recursos los han utilizado más para otros otras, eh, sectores, ejemplo, hospitales, o bueno o algo que de pronto les reporte más votación, más ¿sí? que les vaya mejor en las elecciones. Que construir cárceles que construir o que cárceles. a la política criminal. Sí, exacto. Entonces ese hacinamiento tiene una explicación. Entonces viene de... 40 años atrás, entonces también pretender que de la noche a la mañana solucionemos el, el problema de mágicamente no es fácil. No quisiera estar en los zapatos de la ministra. Bueno, ella tomó unas decisiones iniciales en el caso del general Ruiz, de la directora y subdirectora de la cárcel, buen pastor, porque aquí eh, volvemos a lo mismo. 
hay una serie de protocolos eh, que no se tuvieron en cuenta, se pasaron, como se dice coloquialmente, por la faja una cantidad de situaciones que eh, claramente apuntan, uno no tiene la posibilidad de realizar señalamientos, para eso están los resultados de las investigaciones, en su momento se conocerán, pero uno sí dice, doctor Herrera, doctor Arango, aquí algo tuvo que haber pasado, mm. porque esta señora llega a las 11 de la mañana, son tres horas mm. de un tratamiento dental interminable, entran, salen de ese consultorio, y nadie pregunta, nadie dice nada, no, nadie se inquieta. La señora se cambia de ropa, como hemos visto en los videos, prepara eh, la, la, la cinta y finalmente se fuga y se va. Eso no puede ocurrir en Colombia. Mire, Erika, que ahora habrá mucha gente que piensa que eso es una falencia o negligencia de la justicia y ahí la justicia cumplió con su oh, obligación sí. condenando a la señora Merlano 15 años cierto, por fraude electoral. Esto es una responsabilidad directa y específica del IMPEC, pero entonces uno podría hacer esas las siguientes preguntas. Primero, ¿quién ordenó que se disminuyera el nivel de seguridad de la señora Merlano de 1 o 2 para que tuviera menos posibilidad de acompañamiento de los gendarmes del IMPEC, de los sindicatos del IMPEC? ¿Quién adicionalmente concedió el permiso para que ella pudiera acudir a hacerse esa que bien usted denominaba un tratamiento estético. Un tratamiento dental, cuando hay gente en las cárceles que no actriz. les autorizan ir a hacerse una quimioterapia Mire, es que, es que si, era, si era un tema odontológico, lo único que uno espera es que le hayan sacado la muela del juicio, porque esa sí es la que absolutamente perdió. Y lo otro, ¿quiénes son los beneficiados con esta gran operación de fuga que es hoy en día un hazme reír de Colombia para el mundo? Y esto se pega a una fuga también que tuvimos hace dos meses y medio, que es la de señor Jesús Santriz. Entonces tuvimos la fuga cinematográfica de la señora Merlano de un tercer piso y la fuga de un ciego. Eso es lo que requiere el país. Ahí sí se necesitan investigaciones, claro, coincido con la utilización del término, a fondo para efectos de ver qué pasó en uno y en otro caso. Pero esas responsabilidades individuales no pueden comprometer las instituciones porque yo le tengo mucho miedo al canibalismo institucional, es decir, reemplacemos esta institución por otra uh -huh. y entonces terminamos en un elemento complejo. Y la doctora Arango decía una cosa, el problema de las cárceles es de más de 40 años, el hacinamiento hoy en día es de superior al 54,9%. Sí. Entonces miremos las causas estructurales de esos fenómenos antes de pensar en cómo eliminamos o cortamos de tajo más instituciones gratuitamente. Porque entre otras cosas, doctor Arango, ya se están pidiendo cárceles privadas ah, eh, para, ah. para Colombia, como las vemos en las películas de los Estados Unidos. Dicen, son unas cárceles divinas donde todo el mundo se porta bien. Pero en Estados Unidos, pero en, estamos en, en Colombia, entonces siempre caemos en la misma tentación de traer eh, eh, modelos extranjeros, acomodarlos aquí y resulta que no ajustan. Entonces el, el usuario ve las películas y esas salas de audiencias y el juez allá y, que, y va, va uno a ver acá y eso no existe. Lo mismo las cárceles. Y el riesgo de privatizar, que volvemos al tema que antes lo habíamos planteado qué tanto o qué tan bien está que el, el Estado delegue todas sus um, funciones, las tercerice, por decirlo de alguna manera, con entes privados. Entonces eso tendrá mucho de bueno, pero también mucho de mal, mu mu muchas um, desventajas y dificultades. ¿Por qué no fortalecemos el Estado? Es la pregunta. Como así como debemos fortalecer la justicia. ¿Por qué siempre al prurito de que como no funciona, entonces nos vamos para los privados? Eso tiene una connotación bastante compleja.
¿Y qué vamos a hacer entonces con esos 13 mil funcionarios del IMPEC? ¿Cómo va a ser la estructura de esa nueva entidad? Porque quienes en este momento celebran que la ministra haya dicho que va a, o que está considerando liquidar el IMPEC, no piensan que tiene que crearse, estructurarse, formalizarse una nueva entidad, doctor Herrera y doctor Arango, porque... Entonces, ¿quién va a custodiar 190 mil personas entre condenadas, sindicadas, procesadas, que en este momento están a cargo del IMPEC? ¿Cuál es la figura que entonces debería crearse? Porque en últimas, los casos de corrupción están en, en todos los niveles de, de, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Aquí el asunto es más de fondo que cambiarle el nombre. Póngale usted el nombre que quiera, doctor Herrera, ¿qué se le ocurre? Claro, Erika, además es que mire, cuando uno empieza a decir que la solución del tema es eliminar una institución, mm. Habrá alguien también con esa misma premisa que diga, entonces de una vez eliminemos el Ministerio de Justicia y del Derecho. Porque aunque el IMPEC tiene cierta autonomía, o total autonomía, es un organismo adscrito al Ministerio de Justicia. Entonces yo sé que la reflexión de la ministra, conociéndola, es de muy buena fe, pero hay que ponerle también una alerta temprana al tema. Esto se soluciona con decisiones muchísimo más radicales. Nosotros tenemos ese déficit en construcción de metros cuadrados en materia penitenciaria, no solo en este momento, sino de tiempo atrás. Yo creo que el Estado, hay ciertas cosas de las cuales no se puede desprender. El tema, por ejemplo, de seguridad en cuanto al orden público, el tema de justicia, desde luego, el Estado no se puede, porque esa es la noción misma del Estado. Que el Estado no sea empresario, sí, por el contrario, a mí me parece... Eh, eh, absolutamente lógico porque el Estado no es buen empresario porque los monopolios no le sirven precisamente al usuario, al consumidor pero hay ciertas materias primigenias, ciertos aspectos que el Estado tiene que fortalecer uno, la justicia otro, la administración eh, eh, del control fiscal de los organismos y otro también la rama legislativa entonces qué tal que alguien diga deleguemos también como el Congreso no funciona deleguemos la facultad legislativa en unos particulares para que la realicen mediante juntas directivas y resulta que eso sería supremamente complicado porque si el Estado no es Estado es anarquía ¿Le suena que en vez de un director de la policía como ha sido en los últimos años todo un quemadero para estos altos oficiales volvamos a la figura de un civil? Pues yo no creo tanto si, eh, que la solución esté dada si es civil o si es eh, un militar o, o no lo es, o bueno, o un ex general o algo así, o un general, perdón. No, no debe ser eso. Es que, es que el tema es más o menos lo que pasa con el Consejo Superior de la Judicatura, que no me podía yo ir sin plantearlo. <risa> no quedo tranquila. Es la pregunta de siempre. ¿Será el problema es el perfil de los funcionarios que allí llegan? pues han llegado de todas las procedencias. Entonces, no, entonces debe ser el esquema, ¿no? que es que son seis, debían ser tres, uno, dos. Y vamos a ver si se han planteado 80 reformas. Entonces, lo mismo puede pasar aquí con el IMPEG. A veces uno piensa que es una combinación de muchos factores, pero también es un tema de valores, que yo creo que es que en la sociedad nos estamos, aquí en Colombia nos estamos quedando atrás con eso. Hay un tema de, de, de principios. Eh, puede ser el mejor eh, funcionario civil o puede ser el mejor funcionario militar, pero si no tiene esa actitud de servicio, si no tiene esa claridad de para dónde va la institución, entonces no podemos contar con una solución. La, la cosa es como tan de fondo, como un, una crisis de valores, como una crisis de institucional que nos lleva 
a decir qué hacemos, porque no hay una solución ni en un sentido ni en el otro. De pronto es una combinación de factores, de pero todo hay, un poco. Pero hay que abrir precisamente la discusión, hay que abrir estas discusiones, doctor Arango, doctor Herrera, en torno a la justicia. Yo siento que eh, no se están dando y que mm. tienen que pasar este tipo de hechos tan desafortunados, mm -hmm. tan lamentables, pero sobre todo tan vergonzosos, para que volvamos a hablar de la situación del IMPEC, que es una entidad que claramente está en crisis, o que eh, miremos a ver cómo entramos a resolver una cosa, o si eh, se va a paro el sector eh, judicial para ver cómo resolvemos el hacinamiento, la cantidad de procesos que tienen que resolverse en, en los distintos escenarios judiciales. Es un tema del que los colombianos no hablamos y es quizá uno de los temas que más demandan los ciudadanos. Uh -huh. Tener una justicia, una justicia cercana y siempre que hablamos de que el Estado llegue a las zonas más distantes, a las zonas de conflicto, planteamos que llegue eh, no solo el tema de infraestructura, sino también esa presencia institucional pasa por una justicia fuerte, por una justicia eh, robusta y tampoco nos damos la oportunidad de tener esas discusiones. Por eso, hoy quisimos plantear estos temas. Han sido unos invitados maravillosos, la doctora María del Pilar Arango, presidenta nacional Bogotá, juez de la República, y quien nos ha acompañado como vocera de la Coordinadora Sindical del Poder Judicial. Trece sindicatos, ni uno más. Trece, no más, no, no, no. Hay, al contrario, en vez de expandirnos, tenemos es que reducirnos en una sola, en una sola organización. Sí. Miren el espejo del imperio. De, ajá. Mm, doctor Hernández Herrera, director de la Corporación de Silencia a la Justicia, siempre es un gusto verlo. Lo mismo, Erika. Sabe que es, un, es siempre un gusto eterno, además, verla. Y a ustedes, muchísimas gracias también por habernos acompañado en este Opina Bogotá. Ya lo saben, es el espacio para el debate, para el análisis, para las opiniones, porque todas las voces caben aquí. En este programa de Canal Público de Bogotá, el Canal Capital, donde siempre estaremos esperándolos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.